0: כוחות.
1: שרון, מה קורה? מה קורה? ברמן. פרק 2. מי היה מאמין שנגיע לפה? אתה יודע, כשהתחלנו, בהתחלה, כשהיו רק את המחשבות על פודקאסט וספורט, מי היה מאמין שנגיע לנקודה הזו? אה, רבים פקפקו.
0: <laughs> הרבה הייטרים פגשנו לאורך הדרך, <laughs> אבל הנה, התגברנו על כל המכשולים, ופרק 2 <laughs> של לוקחות ש... 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 יוצא לדרך. מה קורה? אחלה, נהדר. אה,
1: זה מה, קיבלת תגובות ככה על פודקאסט, על זה, ספורט, עניינים?
0: אה, תגובות לא רעות. לא, נחמד. אני עוד, עוד חדש בעניין הזה של פודקאסטים, אני אולד סקול רדיו. בדיוק. וכל הקטע הזה שאפשר לעקוב בדיוק כמה האזנות היו, מאיזה מדינות, דרך איזה אה,
1: אה, כלים, דרך איזה מכשירים האזינו לפודקאסט. מה, היו לנו שניים שהאזינו לזה בזמן שהם משחקים בסוני. כן, דרך הסוני. שזה נורא
0: מחמיא. הם לא משחקים בסוני, הם פשוט הפעילו אפליקציה של פרודקסטים על הסוני. הסוני הוא מכשיר מדיה ביתי לא, כזה. לא, אבל הוא לא יכול גם וגם? לא. לא? לא יכול לשחק וזה. Okay. אה, היו לנו אה, אה, כעשרה ברשות הפלסטינית. יפה, שזה כן. מראה
1: גם שאנחנו, פנינו לשלום וספורט בגלל. הוא כלל עולמי.
0: אני מניח שהם האזינו בהתנחלות, ומבחינת המיקום הגיאוגרפי הוא <laughs> מזהה
1: את זה פשוט כרשות <laughs> הפלסטינית. שזה גם מחמיא, אנחנו, אנחנו מדברים okay. לכל ישראל. חזקים אני לא יודע איך. אני אגיד לך, מהרבה חבר'ה של טיול אחרי צבא, אז הם סטלנים, אז פשוט נלחץ להם, פשוט הם לא שמו לך מה הם אתה יודע, זה רצף. האמת, אבל אני חייב לומר, תגובות כיפיות, תמשיכו, אתה יודע, להגיד, אנחנו עדיין בודקים את עצמנו. וכיף, ו- 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 אז אנחנו... אנחנו,
0: פה אנחנו פה. בינתיים ממשיכים. בינתיים. Uh, אז uh, נתחיל גם השבוע עם מילון הספורט סלאש כדורגל uh, השלם, uh, והיום, מה זה פלייאוף mm-hmm. בעצם? כי נגמרה העונה הסדירה בליגת העל בכדורגל, ומעכשיו uh, התקיימו משחקים במסגרת הפלייאוף. בכדורגל הנוכחי בליגת העל, פלייאוף בעצם אה, אה, מתחיל כשנגמרת, כשנגמרים שני מפגשים בין כל קבוצות הליגה. שני סיבובים למעשה שלמים, שאתה פוגש את כל שאר הקבוצות. כן, ועכשיו, ומעכשיו, שש הקבוצות שמדורגות במקום הראשון, ייפגשו פעמיים, ישחקו פעמיים אחת מול השנייה, ושמונה הקבוצות שמדורגות אה, בפלי אוף מתחת, ישחקו בפלייאוף התחתון. התמודדו זו מול זו. כן, נגד הירידה. אבל פעם אחת, דרך כן. אגב, רק שבעה משחקים יהיו בפלייאוף עם הפלייאוף העליון. נכון, מי שבפלייאוף התחתון יכולה לרדת בסופו של דבר בפלייאוף העליון, וזאת האליפות כמובן. למה יש את זה? זאת השאלה. ובעצם, פלייאוף הוא התוצאה או הדרך הפחות גרועה. כדי שיהיה מעניין גם בסוף הליגה. כל כך הרבה ניסיונות לאורך השנים ניסו לעשות כדי שיהיה מעניין בסוף הליגה, כי הרבה פעמים קבוצה אחת או שתיים הן דומיננטיות מאוד, ובורחות לשאר הקבוצות, ומנסים לחשוב, רגע, אבל יש לנו עוד שליש מהמשחקים, מה, מה נעשה כדי לשמר את העניין, ולא שברור כבר מי אלופה. אז היו שיטות שונות ומשונות. ניסו להגדיל את מספר הקבוצות בליגה, להקטין את מספר הקבוצות בליגה, שוב להגדיל בליגה. היה קיזוז, שזה בעצם מש אתה צובר נקודות ואז מחלקים אותם בשתיים בתום העונה סדירה כדי לקרב שוב ולהקטין את הפערים.
1: דש לאוהדי מכבי
0: חיפה שמאזינים לנו, ואיבדו אליפות ככה. והיה גם אפילו איזה מין יצור כלאיים של פלייאוף אמצעי. פלייאוף אמצעי שהוא לא פלייאוף עליון ולא פלייאוף תפתאון. שהוא
1: בזמנו קראו לו הפלייאוף על שם מכבי פתח תקווה. הפלייאוף על שם אבי לוזון, כי אז בעצם אתה באמצע, ואז אתה גם חסין מירידה. בדיוק. Okay. עכשיו, ובעצם כנגזרת
0: של זה, כאמור הגיעו ש... לתובנה שזה הפתרון הכי פחות גרוע, אה, נולד אה, הדבר שהוא אה, ללכת לים. ובכל פלייאוף <laughs> יש את אלה שהולכות לים מוקדם. כלומר, אין להם על מה לשחק, אוקיי? אשדוד שהגיעה לפלייאוף העליון, אין לה באמת על מה לשחק, הרי לא תזכה באליפות, רק על הספורטיביות כמובן, אני, של אני אולי טיפה... לפגוע בזה. אני טיפה קבוצות שזה רלוונטי להן וקבוצות שזה... Uh, מבחינתם, uh, הליכה מוקדמת לים.
1: תראה, נגיד ביתר ירושלים בשבילה זה באמת הליכה מוקדמת לים, כי בפלייאוף התחתון אין לה שום סיכוי לרדת ליגה, לא יהיה סיכוי הגיוני, אבל uh, אתה יודע, אישה. עכשיו, קודם כל בוא נתחיל מהעובדה מה... שזה עצם העובדה שזה מושג שגוי, זה לא פלייאוף. פלייאוף אתה משחק ת... 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 לעלות לאנשהו, זה מושג שלקוח של בכלל מעולם הכדורסל. כשיש משחקי פלייאוף ב-NBA, פעם היה בכדורסל הישראלי יותר, סדרות, עולים לחצי גמר, עולים לגמר, גמר הפלייאוף, זה לא קשור, בכלל אמורים לקרוא לזה בית עליון, בית תחתון, אבל <אז> זה פחות סקסי. עכשיו, למה עשו את זה ולמה עדיין עושים את זה? בעיקר, בעיקר, בשביל העניין, בשביל המשחקים, בשביל זכויות השידור. אני חלק ממה, מה, מה, מהעניין הזה, אתה יודע, בערוצי ספורט אחת, גם בערוץ הספורט, כל הגופים המשדרים רוצים שיהיו יותר משחקים מכבי חיפה למכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. זאת אומרת שהגדולות ישחקו עוד mm-hmm. פעמיים. אתה מקבל בעצם ארבעה סיבובים, ארבעה משחקים של משחקים בין הגדולות. עכשיו רק אגיד, לגבי אשדוד ונתניה ופועל ירושלים, הן משחקות כביכול על המקום הרביעי. כרגע הוא לא מוביל לשום מקום. בדיוק. אם מכבי תל אביב תזכה בגביע, אז המקום הרביעי יוביל לאירופה. אבל מכבי תל אביב תשחק בחצי אז עד אז אתה לא יודע לשחק, לא לשחק. בקיצור... ים. בלג... ים, כן. בקיצור, <laughs> <laughs> ים בריכה, אתה יודע. <laughs> אפרופו פלייאוף, הסתיימה העונה הסדירה. תכף נדבר על המשחק שהיה אתמול, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אבל אני חושב שהמשחק של המחזור האחרון בליגת העל שלנו, שאגב אצלנו בערוצים יש לומר, ליגת 1-0. כי זה הספונסר, אז אני חייב לומר, בוא, לא אכפת לי, אין לנו ספונסר גם. אני אומר ליגת העל. רוצים שנגיד, תשמעו גם פה מה קרה. הפועל באר פגשה את הפועל קריית שמונה, הפועל נלחמת נגד הירידה, הפועל באר שבע בבית, הפועל באר ידעה שאם היא היא מקצצת את ההפרש, לפחות באופן זמני, לנקודה אחת ממכבי חיפה. הייתה שם דרמה, אתה יודע שאם זה היה בארצות הברית, היו עושים ממנה... סרט רק על המשחק הזה. הפועל באר שבע מובילה 1-0, מגיעה למלא מצבים, מחמיצה גם פנדל, לא מצליחה, מה שנקרא, להכריע, לגמור את המשחק, ואז בדקה ה-85, המגן של הקבוצה, אחד השחקנים הכי חשובים, הלדר לופז, הוא נמצא ברחבה שלו, מגיע כדור מהצד השני, והוא עושה קפיצת דג, אבל הברכה הלא נכונה, אוקיי? הוא קופץ עם הראש שלו, בניסיון להרחיק את הכדור, כשאין לידו אף אחד, כשאין שום סיבה לקפוץ עם, הכדור, עם הראש קדימה, והוא כובש באמת את אחד השערים העצמיים הכי יפים. ל... ליודי חן, אם אתם מכירים את השער של רובין ון פרסי ב-2014 במונדיאל, הולנד מול ספרד, זה כזה רק לשער הלא נכון. אני נזכרתי בשמעון גרשון. נגד מילן, כן. נכון, ב-2003, 2002. אז זה, נכון, אז זה כאלה. אוקיי, okay, אחת-אחת. עכשיו, אם הפועל באר שבע מאבדת נקודות... הוא כמובן לא רצה
0: לכבוש לשער שלו, רק זהו, הוא רצה להרחיק את הכדור מצד ימין כן, של השער. כן, אבל אף אבל... אחד לא
1: היה לידו. הוא לא? לא שם
0: לב, לא היה לו מיקום נכון, תפיסה נכונה של מי לידו. הוא בא לנגוח, רואים גם שהוא מנסה להזיז את הראש הצידה, אבל הכדור פוגע לו דווקא בפינה של הראש
1: שהתחתקה. עכשיו, גול עצמי זה בדרך כלל מקרי, או פגע בו, לא, הוא קופץ, יש לו איזה 2-3 שניות של הבנה של הסיטואציה, והוא מכנ רואים שהוא גמור, רואים שהפועל באר שבע גמורה, כי אם היא מאבדת פה שתי נקודות, ומכבי חיפה מנצחת יום לאחר מכן, זה צומח לשש נקודות, זה כבר לנצח שלושה משחקים, יש גם הפרש שערים שטוב למכבי חיפה. ואז מגיע פנדל, דקה 96, יש שם טענות, היה לא היה, איתי שכטר ידידנו, ברוב חוכמתו רואה את היד של המגן פרוסה, והוא פשוט נוגח אל תוך היד, אין דרך אחרת להגיד את אין זה. אין סיכוי, ואני אחרת, <laughs> אין שום סיכוי <laughs> בעולם. ששכטר כיוון ליד. תסמס לו עכשיו, ותראה שהוא יגיד לך שהוא כיוון ליד. בגלל שהוא כזה גאון של סחיטת פנדלים, אגב, וגם אם לא, זה לא משנה. זה בשביל להוסיף את ההד הזה שנקרא שכטר סוחט פנדלים, אז אנחנו נגיד שהוא עושה את זה בכוונה. כן. בקיצור... אני מתקשר אליו. מתקשר אליו, בחי? כן. שי ודרור. בדיוק. אוי גדול. איזה סיכוי שיהיה לי. בוא נראה. יש לו את המספר שלך?
0: נראה לי שכן.
1: מה קצת מתקשר במהלך הפועל? אוקיי, הוא יחזור אליי. יכול להיות, טוב. אבל זה לא הסיפור. יש לפועל באר שבע בועטי פנדלים, הלדר לופז הוא בעיקרון לא אחד מהם, אבל הלדר לופז אומר, אני בא לבעוט את הפנדל. כובש דקה 97, מנצח לפועל באר את המשחק. מקזז לנקודה, ניצחון של אופי. אתמול מכבי חיפה ניצחה, אבל זה ארבע נקודות, ועל פניו הפועל באר שבע היא היחידה שמאיימת על mm-hmm. מכבי חיפה, כי מכבי תל אביב עשר נקודות. אממה, אף אחד לא סופר אותה כמעט. שזה דבר מדהים פשוט, מדהים. זה מראה לך,
0: אתה יודע, מדברים על uh, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אנחנו כל כך עסוקים בהקשרים חברתיים uh, אחרים. קבוצה כמו הפועל באר שבע, נכון, לא היו ממנה ציפיות גדולות השנה, מאמן צעיר יחסית, אליאניב ברדה, בלי הרבה רקורד uh, אימון, או קילומטראז'. אם לא כי אסור רכש, רכש, רכש,
1: רכש לא רע. כן, אבל, אבל
0: ברור שהעונה הזאת הייתה אמורה להיות על הקרב בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה. Mm-hmm. את באר שבע, שגם התחילה קצת בצורה מקרטעת את העונה, ולאט לאט התחילה לצבור נקודות ולהיצמד אל מכבי חיפה ולעבור את מכבי תל אביב. באמת לא סופרים אותה, ואני שואל את עצמי, שואל אותך למה? האם זה באמת עניינים של פריפריה? האם התקשורת, בגלל שהיא מרוכזת בתל אביב, בחיפה ובירושלים, היא פחות סופרת את הבאר שבעים?
1: אני עד 2017 הייתי בין היתר גם עורך במערכת של ynet, ואתה רואה את המספרים. מבחינת כניסות כן, לידיעות. כן, אתה רואה את המספרים בלייב, אם כן. אני נכנס. והיום אני משדר בערוצי ספורט אחת, אז אני, אנחנו לא ברייטינג, כן השטח, החברתיות, אחד, יש פחות רייטינג לידיעות על הפועל באר שבע. Mm-hmm. אוקיי, זה... זה מספרית, נת... אתה זה אומר, זה נתון, לא... זה נתון, לא ערכית. לתי, האם מה הביצה אבל עובדתית פחות נכנסים לידיעות של הפועל באר גם, ואני מדבר איתך, אני לא סתם אמרתי שב-2017 הייתי ב- בשתי האליפויות הראשונות של הפועל mm-hmm. באר שבע, זאת אומרת שהיא ה-C, אתה גם רואה, אתה שם ידיעה, כמובן בראשית, כי זה הכי חשוב, או במקום שבחוץ רואים, ב-home page מה שנקרא, ואתה רואה שהמספרים פחות, אז מה לעשות, אתה עושה תחלופה. את כן. כשאתה משדר הפועל באר יש איזו תחושה שכל אוהדי לא הפועל באר שבע רואים כמובן, אבל אוהדי לא ואוהדי המכבי חיפה פחות. כשיש משחק של מכבי תל אביב או מכבי חיפה, גם אוהדי הפועל באר שבע הראו את זה. אתה מבין? זאת אומרת, יש איזושהי תחושה אצל העורכים או אנשים שקובעים שבאמת יש פחות משיכה ממקומות אחרים. עכשיו, אני אומר, ואני אומר את זה מידע, לפחות ממה שידוע לי, אין שום הכוונה. לזה שבאר שבע זה יותר נחות חלילה, או שזה לא מעניין, להפך, אני אומר לך גם אצלנו, כן, הם משחקים חשובים ונותנים לזה ביטוי. כן, אבל אני חושב שזה
0: טבעי במובן הזה, שאתה יודע, רחוק מהעין, רחוק מהלב. <אז> זה לא רק עניין של מרחק, זה ו... עניין של שנים.
1: שנים. אתה יודע, ו... היא, היא במשך כמעט 40 שנה הייתה, אפילו באר שבע הייתה סוג של מושא ללעג, אתה זוכר בתקופה של זינו, קיבלה 10-0 מרודה, וסרמיל, שזה באמת היה גרוטה. הייתה
0: לא יציבה, וירדו ועלו וכולי, היו, זה נכון, אבל עדיין באר שבע, עם שלוש אליפויות היסטוריות ברצף, במחצית השנייה של העשור השני של שנות האלפיים, קבוצה חזקה וראויה. וגם נראית טוב, mm-hmm. נראית טוב, היא באמת יכולה להיות, להיות איום על מכבי חיפה. עם <אנם> לא, אופי. אם לא השער של אצילי אתמול, הסיפור הזה נפתח לחלוטין. גם עכשיו הוא לא לגמרי סגור, אבל... ו- זה, וזה רץ, אתה יודע, אני בהתחלה היה... אבל מש... זה די מדהים מה שאתה אומר, סליחה שוב, שסופרים
1: רק את מכבי תל אביב כ- כמאיימת על, על מכבי חיפה. תראה... זה איזושהי תנועה שהחלה ברשתות במהלך העונה האחרונה, ואני מודה שבהתחלה זה היה נראה מהצד אולי טיפה בכיינות, או, או טיפה מוגזם מצד הפועל באר שבע, אבל לאט לאט אני באמת מבין אותם. זאת אומרת, אני לא סתם אמרתי את העניין של התחושה, למשל שידרתי את המשחק של הפועל באר שבע נתניה, היה משחק נהדר, שנגמר 2-2 אחרי <אז> חודשיים, אני, אני לא טועה, ואתה באמת מרגיש שאתה... ש- שפחות מדברים על זה, היה משחק מעולה, פחות כותבים על זה, פחות אולי יש... אה, אה, כי יש אלה לא קבוצות גדולות במובן ההיסטורי קלאסי של קבוצות ואתמול, גדולות. ואתמול גם, אנחנו, אני לא מבקר, אבל, אבל זה מה שיצא, בפאנל סיום של, של אלי גוטמן שואל את ברק בכר, אגב זה שבוע שנים רציפות, האם האמנתם שבשלב הזה תהיו במרחק של עשר נקודות ממכבי תל אביב? ורק, וברק בכר, שיש לו פינה חמה מאוד בלב לבאר שבע והפוך, אומר... מה אכפת לי מכבי תל אביב? אל- לא אומר במילים האלה, אבל מה אכפת לי מכבי תל אביב? אני רק במרחק של ארבע נקודות מהפועל באר שבע. אני כן חושב שהזמן יעשה את שלו. שאם באר שבע תמשיך במגמה שלה. אם באר שבע תיצור יריבויות. כרגע היריבה הכי גדולה של באר שבע זה כאילו נתניה. נתניה, כן. אני חושב שעוד כמה שנים, ועם, ועם, ועם uh, טרנר והכול, אני באמת מאמין שזה ישתנה, אבל אני גם מאמין שאין פה יד מכוונת.
0: Uh, אני מסכים איתך, uh, זה גם... אבל מסור... אני כן מס... איתם, מס... צודקים, מסורת נבנית אבל בעשרות שנים, לא, ב... לא בעשר שנים. Uh, ואני אגב, כאוהד נתניה, שבאמת אמור הכי לשנוא את כן. הפועל באר שבע, אני מודה, אולי יכעסו עליי חבריי הנתניאתים, <laughs> אני ממש לא שונא את הפועל באר שבע, ממש ממש, אין לי שום דבר, אני שמח בהצלחת הקבוצה הזאת גבל. אפילו. רק <laughs> את <בידי. laughs>
1: טוב, אפרופו הפועל באר שבע, בואו נמשיך לדבר על כדורגל ישראלי, ודרך אגב, למאזיני הפועל, אל דאגה, יש לנו עוד נושאים, לא רק כדורגל, יבואו ימים שלא יהיו פה בכלל כדורגל, אנחנו, כל מה שחשוב ומעניין אנחנו מדברים. אני רוצה לדבר על המשחק של מכבי חיפה הפועל תל אביב אתמול. ופחות לדבר באמת מקצועי, ומכבי חיפה נראית פחות טוב, אבל מנצחת, ועומר אצילי כובש, ושער מאוד מאוד חשוב. יש דיון פילוסופי בשנים האחרונות, בטח עם הרשתות החברתיות, וזה עולה, אני אגיד לך מתי זה עולה. זה עולה כל פעם כשקבוצה גדולה נתקלת בקבוצה שעושה את זה. מה היא עושה? עושה בונקר. בשפת הכדורגל, מחנה את האוטובוס. היו אומרים את זה בזמנו על ג'וזה מוריניו, שאגב, ניכנס לזה יום אחד, זו פילוסופיה שגויה לגביו. כשאימנת צ'לסי. צ'לסי ואינטרגם, הסיפור המפורסם על מוריניו זה שבחצי גמר ליגת אלופות נגד ברצלונה הגדולה שכולם אהבו, הוא לקח את סמואל אתו שהוא חלוץ ושם אותו מגן ימני. Mm-hmm. ניכנס לזה, זה, 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 זה קונספציה שגו, שגויה, אבל אוקיי.
0: אבל המשמעות היא שפשוט יש קבוצה שרואה את עצמה נחותה מול קבוצה אחרת וגדולה ממנה ומתבצרת בהגנה מתוך רעיון של... במשחק מסודר, מתוכנן, טקטי, לא נצליח לכבוש. ננסה לתקוף מתפרצת. רק אם נסתגר ונסתגר, ואולי
1: נגנוב איזשהו גול בהתקפה מתפרצת כשהיריב לא מוכן. והיום, מי שנכנס לרשתות החברתיות, ואפילו... שלחה לי לאה גורליק, אתה יודע מי זאת לאה גורליק? לאה גורליק האוהדת, היא לא מספר אחת של מכבי חיפה, אבל היא על כס המלכות. זהו אימא מקריית מלאכי לשלושה ילדים קטנים, שכל משחק מגיע משחק בית של מכבי ולוקחת את הילדים איתה. מקריית לא מלאכי מ... 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 לחיפה? בגיל חצי שנה, okay. גיל... לוקחת איתם, באמת, אין, אין אוהדות כאלה. והיא מסתמסת לי בדיוק לפני שהגעתי, היא אומרת לי, תגיד, למה כולם מתדיינים על זה? מה, מה חיים, חיים סילבס, מאמן הפועל תל אביב, יכול לעשות? בזה. אז יש כעס מאוד מאוד גדול על הבונקר אתמול של הפועל תל אביב, אבל צריך להגיד את זה. זה לא חדש. זה לא חדש אצל חיים סילבס, שאני מאוד מאוד מחבב אותו, וזה לא חדש אצל הרבה מאוד מאוד מהמאמנים פה בכדורגל הישראלי. למה? כי בגלל סגנון ניהול הכדורגל פה, מאמני הכדורגל יותר מפחדים להפסיד מאשר רוצים לנצח. אם אתה עושה תיקו, אתה נשאר בתפקיד, אם הפסדת, אתה, אתה תעזוב את התפקיד. אבל אני חושב שהציפייה, זה נכון שמאמני כדורגל,
0: וזה כבר דיבור של מאמני כדורגל ופרשנים להגיד על מאמנים ישראלים שהם פחדנים, והם יותר חרדים לעבודה שלהם, ולכן זה מסרס ומעקר כל יכולת לייצר כדורגל התקפי ומעניין, כי אם אתה רק רוצה לא להפסיד, אתה בא לא להפסיד. לפני לנצח, זה כמובן לא יכול להיגמר בכדורגל אטרקטיבי. אבל בואו נזכור גם את פערי הכוחות ואת היחסים. הפועל תל אביב, קבוצה שכבר למעלה מעשור היא שנייה מפירוק. יש לה תשעה משחקים לפני המשחק הזה, לא ניצחון. היא ניצחה את בית"ר ירושלים, עד המשחק נגד
1: בית"ר ירושלים. כן.
0: יש שם בעלים שהתחלפו הרגע, נאבקת נגד הירידה אולי, זה... מה הציפייה, שאיך בדיוק ועם איזה כלים התקפיים, התקפיים תבוא הפועל תל אביב ותצליח לשחק נגד מכבי חיפה קבוצה מהטובות שידע הכדורגל הישראלי אולי אי פעם. אז לך... מה, לבוא לשחק פתוח, לנסות כן. להתקיף, ואז מה, זה היה נגמר 5 ו-6-0.
1: השאלה פילוסופית, מה עדיף, להפסיד 5-2 או 1-0? עדיף לחיות מכוער מאשר למות יפה. יפה, אתה רואה? וזה העניין, אתה יודע... כשאתה רואה ברמות הגבוהות, פרמי ליג וכאלה, יש גם, יש גם צורה לעשות בונקר, בוא נגיד ככה, יש, יש, גם, יש גם דרכים אה, נעימות לעשות בונקר, נאמר אה, את זה בעדינות. אבל בונקר הוא בונקר הוא בונקר. ואני חושב שהנהי שה, על זה, הוא, הוא, אני לא אגיד שהוא מיותר. אבל בוא נשים אותו בפורט. בוא נזכור בורט. שגם באליפויות הגדולות
0: של הפועל תל אביב, <laughs> זה היה 1-0 <אחד>, קטן, <laughs> ואז <laughs> עוד 1-0 <אחד, אפס> קטן. <laughs> <laughs> אז <laughs> כשהם במצב לא טוב, וואלה, בונקר, זה ממש ממש אחלה בשבילם.
1: <laughs> תגיד, לא שאני צריך לשאול את זה, אבל איפה אתה בצד של המחאה הנוכחית? אני מעריץ <Larive-le-Win> <Isha-li-posterim laughs> של יריב לוין, יש לי פוסטרים
0: של שמחה רוטמן, ואני חושב שאסתר חיות היא הדבר הגרוע ביותר שקרה למדינת ישראל. ויש לך את כל הדיסקים של טלי גוטליב. כן, אני פותח, אני ממלמל את המנטרה בזמן שאני עושה מדיטציה. לא, ברור שאני חושב שזה... כמובן, צריכים לעשות שינויים במערכת המשפט ובאופן שבכלל אולי הרשויות נבדלות זו מזו והיחסים ביניהם במדינת ישראל. לא ככה, לא במהירות כזאת, לא באלימות כזאת, ולא תוך החלשת הרשות השופטת, שהיא באמת, מה לעשות, שומרת עלינו, וגם לא רק על השמאלנים שבינינו. הרשות השופטת הגנה על החרדים, והגנה על המתנחלים כשהיה צריך, אתה יודע, חשוב שתישאר עצמאית, אני מתנגד
1: למהות ולדרך. יפה, אז אל דאגה, מאזיננו, אנחנו לא הופכים לפוד פוליטי, אבל הדברים שאתה אומר פה, אתה אומר אותם... גם ברדיו וגם במקומות שבהם אתה נמצא, וזה בסדר, מה, מגיש אקטואליה, צריך להגיד את הדברים האלה. וגם זכותו של אדם להביע את דעתו. יפה. כן. עכשיו, האם זכותו של אדם לא להביע את דעתו? בוודאי. האם זכותו של אדם בעל השפעה? בשעת משבר, כן או לא, כל אחד יפרש את אני, זה. אני אסחר את זה אפילו יותר קיצוני. האם חובתו
0: של אדם ציבורי להביע את דעתו בעת כזאת? נו. אני לא חושב שחובתו של אדם להביע את דעתו, אבל אחר כך שלא יבוא בטענות. הרבה פעמים אתה, אנחנו כמובן מדברים על ספורט וספורטאים,
1: ולא, ואתה לא שומע, נכון? איש, זה העניין, תראה, איש אני... לא מתבטא. כל זה הייתה הקדמה. מי מתבטא כרגע בעניין של הרפורמה המשפטית לכאן ולכאן? שמענו את תומר גינת, הוא הקפטן של הפועל תל אביב, מי שעוקב אחריו, אגב, אדם ש... הודעה לפני שנתיים באמת על, על דיכאון שיש לו, בן mm-hmm. אדם מאוד פתוח, מאוד אמיץ, והקפטן של הפועל תל אביב. אז מה שנקרא, אם היה אי פעם מישהו שמזוהה, שוב שוב, מחובתו, מה שנקרא, להגיד משהו בדיוק. נגד אה, רפורמה שכזו, או הפיכה שכזו, איך שתרצו לקרוא לזה, מהצד הימני, אז כמובן הקפטן של הפועל תל אביב. היה עוד איזה שחקן שניים, אני חושב, מקבוצת הכדורסל, והיה את קפטן מכבי תל אביב, שרן אם לא זה אבי okay. השחקן הכי אהוב ב- ב- במכבי תל אביב, וקונצנזוס בכדורגל הישראלי על באמת, על, על האיכויות שלו כבן אדם. הוא היה בהפגנה, אחת הראשונות אגב, אני חושב בשנייה mm-hmm. או שלישית, ב- עוד היה בשדרות רוטשילד או משהו כזה. הוא קיבל כזה שיטסטורם שהיה ש- מוגזם ברמות, זאת אומרת, חלק תמכו, אמרו כל הכבוד, והרבה אמרו... אנחנו נגיע למשחק הבא, אנחנו נשרוק לו בוז. מתוך אוהדי מכבי תל אביב? אתה יודע שהוא לא מפגין למען המדינה, הוא מפגין נגד הממשלה, שיש סיכוי טוב שרובם בחרו בממשלה הזאת. כן. ועכשיו עולה השאלה, האם עוד ספורטאים, בכירים יותר, צריכים להשמיע דעתם? אני חושב שהעניין
0: הוא פה, הוא בגלל, לא נעים להגיד את זה, אבל כי הוא הביע עמדה שמאלנית. עמדות ימניות, קל יותר להביע. קל יותר להגיד, קל יותר להשמיע. אני לא בטוח. בד... בספורט, בוודאי. כל פעם שיש, אתה יודע, ערן זהבי מול אסדאבור. כל פעם שיש איזשהו קונפליקט או מבצע או משהו, אתה שומע הרבה מאוד כדורגלנים וספורטאים שמביעים נכון. עמדה ימנית בדרך כלל. ולכן, כשאתה מביע עמדה שהיא מתנגדת לממשלת ימין, אז אתה חוטף. כי גם רוב הכדורגלנים בוודאי הם ימניים, וזה גם אגב חלק מהסיפור של מדינת ישראל. רוב הכדורגלנים, אתה יודע, מדברים פה על שסע חברתי, עדתי, עד רוב הכדורגלנים, אני מניח, זה לא יהיה הימור גדול מדי ממוצא מזרחי. <מח> רוב האנשים ממוצא מזרחי מצביעים לפלגות ימין במדינת ישראל. <מח> האנשים שמגיעים למגרשים, אולי כמובן ההתפלגות היא רחבה יותר, אבל גם יש, בוא נגיד ככה, אם היית עושה בחירות, מדגמיות תמיד עושים לפני כל בחירות כשלא היו בחירות כל שנה ביציאה בטדי או בבאר שבע או אפילו בחיפה אולי בבלומפילד במשחקים של הפועל תל אביב היית מקבל נגיד
1: תיקו בזמנו בשנות ה-90-2000 שהיו לפני כל בחירות שהיה כל כמה שנים אז היו עושים ממש מדגם מייצג כמה בחרו בכל קבוצה והיה תמיד אחד שניים מרץ ואז בדיעבד אתה מגלה שזה מיכאל זנדברג ואור יוזן.
0: שאורי אוזן אגב היום, אחד מהדוברים הבולטים נגד ההפיכה המשטרית. הוא מקבל
1: הרבה שיטסטורם, כפרשן הוא... כדורגל, ולא אכפת הוא... כן. לו.
0: מה זה חשוב? אני באמת חושב שחשוב שאנשים יהיו מעורבים פוליטית, בטח אנשים בעלי השפעה. להגיד לך שזה חובתם? זה לא, זה לא חובתם, אני לא חושב שחובתו של אדם לעשות משהו. גם אומנים, אתה לא שומע, מה, איזה אמירות נוקבות שמעת, אולי טונה <קולנו> uh, <tuna> ורביד פלוטניק, אבל אי, ריטה, שלמה ארצי, בדיוק, כזה... <קוד> כן, בואו נדבר, בואו נתאחד, עידן עמדי ראיתי בהפגנת הימין בירושלים, גם מה, אמר משהו הכי כזה, <קוד> כזה, כן. כזה כללי, מכיל ו... ו um, כי גם אני, אני מבין את מי שלא מדבר, זאת אומרת, למה לך להכניס את עצמך לבור חרא הזה? ועוד אחרי זה להיות אולי שנוא, מה שאולי ישפיע על חוזה עתידי שלך, <אח> בכל אופן <אח> זה פרנסה, זה לא מובן מאליו, אבל אם אתה מאמין, וגם להיות לצד השלטון זה תמיד יותר קל מאשר להתנגד. ללכת נגד הקונצנזוס או נגד הרוב, כן. זה תמיד יותר קשה, ומשלמים על זה איזשהו מחיר. ולא הרבה מוכנים לשלם את המחיר הזה. והם אומרים גם, זה לא תפקידי, מה אני קולע או בועט
1: או רץ. תראה, צריך לתת, קודם כל, אם מישהו רוצה לדבר, אז כל הכבוד. אלה ששואלים למה אף אחד לא מדבר, אני אגיד בעדינות, אני לא בטוח שאתם רוצים לשמוע מה שנקרא את מי שמדבר. זאת אומרת, כי הרוב, כמו שאמרת, הרוב בטח בכדורגל, גם חזקים. יבואו ויגידו, אנחנו בעד, אנחנו בצד של, של, של הליכוד ונתניהו, ערן זהבי לפני הבחירות האחרונות היה הצטלם עם ביבי mm-hmm. סרה ותמך בהם, הכל בסדר, לגיטימי לגמרי. אבל אני אגיד לכם הרעיון שלנו לגבי העניין הזה, זה נורא, מה שנקרא, אה, פילוסופיית מוחמד עלי. אנחנו תמיד יש ב.. יש לנו לאוהדי הספורט איזושהי מב.. איזושהי דמות איזה מודל של מוחמד עלי שדיבר על הכל והיה נורא נורא אמיץ לדבר נגד המשטר ואפילו להקריב את עצמו והיה בכלא נגד זה ואתה יודע לא נלחם בווייטנאם מלא מלא דברים. ובארצות הברית במובן הזה קודם כל אין עוד מוחמד עלי הכי קרוב אליו היום זה במובן הזה לברון ג'יימס אבל גם הוא. יגיד דברים, אתה יודע, לכיוון אחד, וכשהוא צריך לצאת נגד סין על מה שהיא עושה, וזה כל יכול לפגוע ב-MBA, אז הוא לא יגיד. וצריך להגיד, ההבדל שם, יש להם ביטחון כלכלי עצום, גם אם הוא יגיד דבר או שניים, ופה לא, אז אל תכריחו אף אחד לדבר.
0: טוב, איך אתה ב-MBA? פעם מאוד אהבתי... מה זה פעם? איזה קבוצה? יש איזה קבוצה?
1: שחקן? משהו?
0: אני לא חושב שמשיקגו של שנות ה-90 אה, עקבתי, קצת שהיה דיוויד בלאט, אה, כמובן טוב, הייתי עוקב אחרי המשחקים של קליבלנד.
1: בגדול, אני לא, לא משתגע על הנושא. אוקיי. יש אבל, אה, אני כן משתגע, אתה יודע, אני מאוד חובב את הליגה, כתבתי על זה גם אה, ספר, אה, גם פחות מבעבר, אה, גם בזכות הדבר הזה שיש, אתה יודע מה זה ליג פאס? כן, uh, ל... אתה יכול לראות בכל יום, בכל שעה איזה משחק שאתה רוצה, לא צריך לקום בלילה, בטח <אז> <אז> גם עם הקרבה שלי לכדורגל, אבל באמת ה-MBA, חוץ מהכישרון שהיא מספקת, וגם תביא לנו פה לא מעט נושאים, היא גם מביאה המון המון סיפורים. ויש סיפור אחד עצוב, <אז> אבל טומן בחובו כל מיני שאלות, על שחקן בשם ג'מורן. ג'ה מורנט משחק בממפיס, ממפיס גריזליז, אוקיי גריזליז, צריך תמיד לזכור כשאתה מדבר על NBA, תעשה מבטא כזה של שימי, שימי ריגר. אז ג'ה מורנט הפך להיות בשנתיים שלוש האחרונות לאחד הכוכבים הכי גדולים בליגה. בפודקאסט שאני עושה, עושים NBA, תיארנו אותו כ-must see television, אוקיי? זה, זה הבחור, הוא באמת, הוא גם טוב, גם הקבוצה שלו מנצחת, גם הוא משחק חכם, גם אה, הוא, הוא כל כך, הוא, הוא מקפץ בצורה, מנטר בצורה בלתי רגילה, ולכל זה הוא מוסיף גם, אתה יודע, את השחצנות האמריקאית. סטאר, סטאר. הוא אומר, אנחנו מנצחים אתכם, ובמערב, איפה שמשחקים, קל לנו, וכולי וכולי. ומשהו קרה בחודש-חודשיים האחרונים. זה התחיל מכל מיני אמירות מאוד מאוד שחצניות, ואז היה נגדו איזשהו אישום שאלה לגבי החזקת נשק, מי שמחזיק נשק שכמובן mm. אסור לו, אז, 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 אז הוא נפתח נגדו תיק. בזמן שזה מפורסם, הוא העלה תמונה שלו לאינסטגרם, כשהוא עם נשק קר. על, במועדון חשפנות, כשהוא, מצטל, כאילו, כשיש נגדו אישור... לא עם נשק קר, עם אקדח. עם אקדח, סליחה, כאילו, לא, לא, לא טעון, סליחה. כן. עם נשק אמיתי, עם נשק, נשק חם, נשק, נשק חם. אה, מצולם. במועדון חשפנות, ביליון. כאילו, להשתין מהמקפצה. יפה. אחר כך מתברר שזה כבר עניין שהוא כמה חודשים בתוך הקבוצה, ואפילו היו אספות של שחקנים, אמרו, חבר'ה, אנחנו חייבים להוריד את, ה, את הבילויים כשאנחנו נמצאים במשחקי חוץ. כאילו, הוא, הוא מבלה כל הזמן. אה, שלשום נחשפו תמונות הזויות. אוקיי, הוא היה במועדון חשפנות, הוא היה שם עם רקדניות, אבל כל הרצפה, דולרים, 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 זה מראה לך את השיגעון הזה של ה- לזרוק הכול, אתה יודע, שאני חזק ו-, ו... שבעיקר
0: מאיפה, מאיזה כלום הגעתי, ואני עכשיו לא יודע זהו. להתמודד עם השפע שיש
1: לי. אז, ו- אז זהו, אז זהו. אבל פה הוא חריג. אז פה זה חריג. עכשיו, הבוקר, דרך אגב, הידיעה אה, ה- שהוא מכניס את עצמו כנראה למוסד גמילה. כנרא, כנראה מאלכוהול, mm-hmm. אבל, אבל זה משהו יותר, כנראה משהו שם, אני אגיד את זה בחיוב, אבל זה כמובן בשביל לה התפלפ. כן. הוא דווקא בניגוד להרבה מאוד שחקנים, אפרופו דיברת פה על, על, על רקע והכל, שחורים שמגיעים מהשכונות, מהגטו האפרו-אמריקאי. הוא, הוא הגיע יחסית ממשפחה עמידה, ממשפחה מסודרת, מבית, לא, שני הורים, שזה גם לא לכולם יש, אני מדבר בהזדמנות על הסיפור של לברון ג'יימס, שהוא באמת ההפך מזה. ואז אתה באמת שואל, איך שחקן כזה, שמגיע לשיא שלו, ומה שנה מועמדים לאליפות, אתה mm-hmm. הכל טוב, ואולי הכל מתפרק, אם לא, רק, לא, אז גם לכל הקבוצה, איך זה קורה? איך זה קורה לכדורסלן שנמצא בתוך מערכת ובאמת מאבד את זה, מאבד את זה כמו, כמו רוקסטאר. אני חושב שהאנשים האלה, שקודם
0: כל יש אנשים לא יציבים בכל תחום, בכל מקצוע, בכל ענף, רק שבכל ענף ובכל תחום אין הרבה אנשים שמקבלים כל כך הרבה כסף בכזאת מהירות. וגם אפילו באיזשהו מקום מצופה מהם להתנהג קצת בסטאריות. זאת אומרת, כשהוא ילך למועדון, אז כמובן יכניסו אותו ויתנו לו את השולחן הכי טוב ו... זה קצת דוחה כאילו מועדוני חשפניות, אבל אתה יודע, ישלחו לו את ה... או יבואו החשפניות. והוא הכי צריך זה... להוציא את
1: השתייה הכי, הכי טובה, בדיוק. הכי יקרה, לכל החברים שלו שבאים איתו. והוא
0: צריך הוא בא עם הפוסי שלו, ו... ו... ומחלק שתייה, וקונה למועדון, ואז מצטלם, וכמובן יש מישהו עם האקדח, אז צריך כאילו את כל הגנגסטי הזה כאילו לתחזק. זה לא גזעני, אגב, זאת המציאות, זאת אומרת, אפשר גם להגיד <laughs> וברגע שזה מישהו עם, אתה יודע, מבנה אישיותי אולי לא, לא מספיק יציב, אז, אז העסק קורס, וכשהוא קורס, זה קורס בגדול ועם הרבה רעש, וגם עם הרבה כיף להסתכל על זה מהצד. הרבה פעמים, יודע, זה חלק מהדיל, כאילו, אנחנו נהנים לראות את הכוכבים קורסים, בריטני ספירס. מייקל ג'קסון, יש אלף דוגמאות מייקל של... מייקל ג'קסון ספציפית אני פחות, אבל...
1: כן, וחבל אגב. <laughs> <laughs> לא, אבל התחלתי בכוונה מהקטע עם הציטוטים, שכולם ראו אותו כמתנשא, ואיך הוא ירד על ועל ההוא, ועל הקבוצה הזאת. אז במובן הזה אוהדים כן נהנים, נהנים לראות אותו נופל. Mm-hmm. אבל יש איזה משהו שקורה כשזה ב-2023 ולא לפני 20 שנה. כשזה היה לפני 20 שנה, 20 שנה, הוא היה מקוטלק, מקוטלק סליחה, לכל הקריירה שלו עכשיו כמעין עבריין, כשחור מהשכונות, שאוקיי, ש- זה, זה ברור. והיום יש הרבה יותר הבנה, זאת אומרת, מתחילים אפילו ב- בסלחנות א- ל- לדברים שלו, והקבוצה עוזרת, ופתאום הליגה מבינה שיש פה בעיה נפשית, כן. אוקיי, אנחנו צריכים לעזור.
0: נכון, בריאות הנפש זה תחום שמאוד התפתח לשמחתנו הרבה, גם בענף הספורט. נגיד אתה, כשאתה הגעת להצלחה שלך, לא... אגב, בלי צחוק, אני, כשהתחיל ערוץ 10, הגעתי, זאת אומרת, הגשתי, הייתי אמור להגיש שם תוכנית יומית. זה היה אחרי ההצלחה הגדולה של פרפר לילה, ולפני זה עוד הייתי בגלי צה"ל, וכאילו העסק המריא. מאוד מהר, תוך 7-8 שנים, כבר אתה יודע, נתנו לי בעצם להגיש את הרצועה המרכזית של ערוץ 10 כשהקימו אותו, וזה היה אחרי החדשות, כזה על הכתפיים שלי. שקר. והיו שם הרבה כשלים, גם בהפקה, גם במערכת, גם בתפיסה שלי, מה אפשר לעשות, צריך לעשות, וכמה אני יכול לסחוב. וכשזה מאוד מאוד לא הצליח, <מת> וכשעלה ערוץ 10, אני לא יודע אם אתה זוכר, היו ביקורות רצחניות. קשות ו- ונהנו לראות את הרייטינג האפסי ואת התוכניות הגרועות. זה
1: בא בבום גדול ואמרו אנחנו נשנה פה את הטלוויזיה. כן, ב- ו- בדיוק. ו- וסכומי עתק, טל, אז אני זוכר.
0: Uh, ואני אחרי שבועיים uh, באמת uh, לא עמדתי בלחץ הנפשי. של הביקורות והאכזבה החיצונית והפנימית. קיבלתי התקף חרדה ראשון וואלה. ואחרון לשמחתי בחיי, אבל באמת, ולא ידעתי לזהות אז שזה התקף חרדה, ממש הייתי בטוח שאני מקבל התקף לב. ווא. עם חולשה בצד שמאל של הגוף ו- וקוצר נשימה וכולי. אני זוכר <coughs> שהזמינו אמבולנס באולפני הרצליה, והפרמדיק אמר לי, תשמע... אתה אחלה, זה התקף חרדה. וואי. כן, פעם ראשונה אפילו, אני חושב ששמעתי
1: את המונח הזה. הוא יודע לזהות, זאת אומרת שום דבר לא קורה. כן, אתה יודע, דופק
0: טוב, לחץ דם טוב, הכל היה תקין. ואז אמרתי, אוקיי, לתוכנית הזאת אני לא חוזר, ובאמת זו הייתה פעם אחרונה, אפילו בדואר. והיה לך את האומץ להגיד, לעזוב הכל. היה לי את האומץ ובעיקר סוכן חזק. ו... ומאז, אחרי זה הלכתי גם לטיפול פסיכולוגי וכולי, אבל באמת מודעות לכל תחום הנפש, גם בתקשורת, גם בספורט, זה התפתח מאוד ב-20 השנים האחרונות,
1: ו... וטוב שכך, נכון. טוב שכך. וזה אומר שאתה תהיה מוכן להצלחה הגדולה של הפוד. אבל <עוד עוד> <במפרקים>. תתמוטט. <רטתי עוד> <עוד> טוב, בוא, בוא נחנוך פינה חדשה יאללה. כבר בפרק השני, ואנחנו ננסה לעמוד בו, פינה שננסה לעמוד בה מדי שבוע, והשנה, והשבוע הזה זה לא רק שזה חשוב, אלא גם אקטואלי. פינה היסטורית, כל פעם ננסה להביא איזשהו סיפור היסטורי, בתקווה שזה קשור למה שקורה, או עם התאריך, והאמת שזה הזדמן אתמול, חבל שזה קרה, mm-hmm. במובן כמובן של המוות, אבל כש, כשמפורסמים לשעבר, מה שנקרא, הולכים לעולמם, זו הזדמנות טובה להיזכר בהם. ואתמול, אני אגיד את זה כך, יש הרבה מאוד ספורטאים שהם הכי גדולים בענף שלהם. אתה יודע, ש- או שאומרים שהם הכי גדולים, או שמתדיינים, אוקיי, זה בסדר, זה לגיטימי, מייקל ג'ורדן, מסי, סבבה, בהכל. יש אחדים, אם לא אחד או שניים, בהיסטוריה של הספורט, ששינו ענף שלם מהקצה לקצה. הקצה. זאת אומרת, אתה יודע, אומרים, ג'ורדן שינה את המשחק, מסי שינה את המשחק, מראדונה. הם לא, הם לקחו את הריבוע שאנחנו מכירים ומתחו את הגבולות שלו. הם לא שינו את המשחק. Mm-hmm. אבל דיק פוסברי, אה, שהלך לעולמו אתמול בגיל 76, מדליסט הזהב מ-1968 במקסיקו סיטי, הוא שינה מהקצה אל הקצה את ענף הקפיצה לגובה. אה, אני מניח שמרבית המאזינים שלנו ראו לפחות פעם אחת בחיים שלהם קפיצה לגובה, איך זה נראה. פעם זה היה נראה אחרת לגמרי. Mm-hmm. פעם קפיצה לגובה הייתה, כמו שאנחנו עדיין היום בבית ספר יסודי או בחטיבה, קופצים עם uh, מעל ארגז חול uh, קפיצת מספריים. היה פעם, uh, הייתה קרו... גלילה. גלילת בטן קראו לזה. גלילת בטן. שאתה בא ובעצם עושה
0: כמו קפיצת ראש של דולפין מעל אמות. כמו שהילדים קופצים uh, כן. על הספה. ניסו את כל הכיוונים והזוויות האפשריות עד שבא פוסברי והמציא.
1: עכשיו, את זה... הקפיצה המודרנית. כן, אבל, אבל יש בזה משהו יותר יפה. דיק פוסברי היה מה שנקרא בעגה המקצועית ספורטאי כושל. מה זה אומר ספורטאי כושל, או סליחה, מצטיין כושל? זה אומר שהוא יותר טוב ממני וממך, אבל כשהוא מגיע לגדולים, mm-hmm. אז אין לו סיכוי, הוא, יתאמן ב, הוא שיחק בנבחרת האתלטיקה של המכללה שלו, הוא ניסה את זה ואת זה, בכל מיני ענפים, לא הצליח. הוא הגיע לקפיצה לגובה, ופעם אחר פעם הוא שמע את, באמת, הכי מלבבים, אבל גם כואבים בספורט, שזה הבר שנופל, אחר כך נכניס ב... את הסאונד, ב... בסאונד אפקטס שעושים. לא עכשיו מתחייב כן. למשהו שלא של... <laughs> בטוח. <laughs> <אותו laughs> שלא יקרה, <laughs> גם שכטר הבטחת. ואז הוא אמר, אוקיי, אני אנסה משהו אחר. אז הוא בא לקפוץ מהצד, זאת אומרת, הוא רץ ימינה ואז שמאלה, או אם אתה שמאלי אז הפוך, אבל רץ ימינה ואז שמאלה בסיבוב, ואז אתה מטה את הגוף שלך לכיוון. הבר שנמצא על... מעל המזרן, ואתה קופץ ואתה שולח יד קרובה למעלה, הראש של הצוואר שלך יורד למטה, ואז הגוף למעשה נכנס כמו, כמו נחש שכזה, מתגלגל על זה בלי לגעת ולעבור. אנשים צחקו עליו, אנשים פשוט צחקו עליו כי הוא, הוא עשה משהו שלא נעשה לפני כן. הוא הצליח להפיל האולימפיאדה, ושם הוא פגש באמת את מה שנחשב, אגב, ו- ואלעד זאבי ידידי, שכתבנו ביחד את הספר סיפור אולימפי, כתב את הסיפור הזה, אני אגיד לך שזה סיפור כל כך גדול שהוא נמצא בטופ של ה-25 mm-hmm. הראשונים, באמת, סיפור מאוד מאוד חשוב. אנשים צחקו עליו, והיה שם באותו, אה, באותה אולימפיאדה, באותו גמר, אולי את הסגל הכי, הכי מוכשר שהיה אי פעם. והוא הצליח להגיע לגמר, ובניסיון השלישי הוא קפץ 2 מטרים 24 סנטימטרים, והוא ניצח. עכשיו, צריך להבין, הוא זכה במדלת הזהב, אחר כך הוא ניסה להשו... להשו... להשוות את צי העולם שהיה עד אז, הוא שינה לגמרי. הוא לא היה קופץ טוב. הוא לא היה קופץ טוב. אם כל השאר היו מנסים את השיטה שלו, הם היו מנצחים אותו בקלות. אחרי שהוא ניצח, לאט לאט אנשים ספורטאים ניסו לעשות כמוהו. אבל גם היה מחאת נגד. מאמנים, או רופאים אמרו, אתה הולך לשבור לילדים קטנים בכל רחבי ארה״ב את הצוואר, זה מסוכן מה שאתה עושה. אבל לאט לאט, מה שנקרא, זה, זה, באמת אפשר להשליך את זה על כל דבר בחיים שלנו. אתה יוצא מהקופסה, כולם נורא נבהלים, ואז מבינים, מבינים שהקופסה יותר גדולה, גדולה ממה שהם חשבו. ב-1988, באולימפיאדת סאול, זו הייתה הפעם האחרונה שקופץ לגובה, ניסה אה, קפיצה שהיא לא הקפיצה של פוסברג. רק ב-1988? רק ב-1988. אתה מוקדם. יודע, ניסו וזה, היה בחור מדרוג קוריאה, ניסה. לקח קצת זמן, ובאמת דיק פרוסברי הוא, הוא מסר, מסר ל, 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 לספורט ולכל, שנסו, נסו לצאת מהנושא. אתה יודע מה, אני, זה ממש
0: מציפס לי את השאלה, האם אפשר עוד להמציא משהו בספורט? תחשוב שנגיד כדורגל או כדורסל, האם אפשר שמישהו יבוא וימציא זריקה חדשה לסל? <laughs> או בעיטה חדשה? או דרך כלשהי, אתה יודע, להניע כדור מנקודה א' לנקודה ב', שלא חשבו
1: עליה עד עכשיו, אני תוהה האם זה באמת אפשרי. ואתה יודע כמה זה קשה איזה <coughs> ספורטאים, שכל הילדות שלהם מלמדים אותם את הדברים של... את הדבר של... האחד הזה. ובכל זאת הוא עושה, אז יהי
0: ברוך. כן, אז יהי ברוך. ברוך, ועם המסר הזה, מסר השראה, <laughs> נסיים.